0: agenciadepodcast.com.br Conta essa história aí,
1: brother A história da guitarra elétrica Vamos lá esta fera aí, né, Nica? Esta fera que movimentou a tua vida, não movimentou ah, a tua vida. Ah, é, muito
0: forte essa expressão. Não guiou, direcionou? Não. Não
1: direcionou a sua vida?
0: Não, porque eu nunca fui muito das guitarras.
1: Ah, você era do quê? Eu baixo? tocava
0: baixo e é isso aí. Eu sempre odiei solo de guitarra, guitarra, não. Entendi.
1: <risos> entendi. Entendi, Agora, por essa perspectiva agora que você me deu, por essa ótica, né? Uhum. Agora eu entendi. É, mas enfim, a gente vai falar de guitarra hoje, a história da guitarra, porque no dia 10 de agosto, hoje Tropeão. que eu vou ficar <risos> fazendo
0: micro solos com a boca durante todo o episódio.
1: O ouvinte <risos> não, não, não. vai
0: adorar esse episódio. Tropeão.
1: <risos> <risos> Ai, cara, no dia 10 de agosto de 1909 nascia o Leo Fender, né? Ah. Fender é o um nome aí. Grande construtor das guitarras Fender, né? Mas ele também criou a Music Man. Você que é baixista, né? Uhum. Você deve é manjar a Music Man. Né? Ele inventou, inclusive, o baixo elétrico também. É, eu não gosto do Music Man, mas é, respeito quem usa. Respeito quem usa. É porque não maneira como antigamente a gente brigava por cor de música, cara. O o mundo mudou muito. Existem
0: bandas que se separaram por gostar de Gibson ou de Fender. Isso é real, <risos> cara. Isso é um troço que separa, separa os povos.
1: Pois é, cara. Era muito melhor do que a vida que a gente tá vivendo hoje. As pessoas brigam por política. Antigamente era briga por banda. Era o acessível pra galera que não manja, né, de música. É o banda. Antes de qualquer coisa, eu preciso
0: o público precisa saber qual é a tua guitarra de escolha. Entendeu? Tira o valor. Se tu puder pegar uma pra gravar o disco da tua vida, qual a guitarra que tu vai pegar?
1: Ah, cara, eu não sou muito puritano. Hum. Não, vou, não vou mentir. Eu não sou do tipo... Né, enfim. Que quer uma guitarra absurda, sabe? Eu, eu toco guitarra desde muito novo. Menino prodígio. Não, não, não. Só tocava. Não que eu toque, tocasse bem. Eu sempre fui muito mais de colocar de background, assim. As músicas, eu gosto muito mais. A guitarra, o instrumental todo, como uma cama para a voz. Ah. Aparecer, porque pra mim é bem mais importante do que qualquer outra coisa aí numa música, tá ligado? Pavorante. É, assim, eu, eu sempre tive uma G400, né? Uma Epifonezinha G400. Uhum. É uma, uma SG. E ela me supriu, por minha vida inteira, sabe? Uhum trocando meus hardcore. hardcore, e aí com meus hardcore, roqueirão, roqueirão detonautas, da G400 foram surpresas, mas eu vendi ela também, então assim eu sou bem desprendido também de, de, de essas coisas de instrumento, tu não é muito apegado, se assim, não é tipo, você queria ter tal parada não? Cara, talvez eu queria ter uma Janine uma Supersonic só porque ela é rara, dos hum. anos 60 foda, tá ligado essa guitarra? Pô,
0: eu, eu tenho uma guitarra, eu vou te dar uma guitarra que isso cara? Eu vou te dar uma Janine mais legal que essa, vou te dar de presente quando tu vier pra São Paulo.
1: Pô, eu aceito cara, eu tô sem guitarra não tem guitarra agora. Eu tenho uma genine
0: que é, porque a galera vai muito na Super Sonic, né? Porque a Supersonic pra quem não ah. sabe, a genine é uma marca do Brasil e aí tem a Supersonic, acho que na época dos 70, 70 80, eles faziam umas paradas aqui mesmo e é meio boa as guitarras uhum. a galera pega, usa, troca os captadores e tal mas essa guitarra que eu tenho, ela é muito estranha, eu vou te mandar uma foto dela Pô, por favor. Ela acho que é de 80 e poucos mas vai, vai falando, fazendo episódio aí que eu só te interrompi.
1: Não, não, você me interrompeu pra me dar um presente, É, né? Pelo amor de Deus então eu agradeço aqui esse presente oficialmente e publicamente pra todo mundo. Mas eu tô precisando realmente, quero eu tô sem guitarra nenhuma aqui. Mas enfim, depois eu conto a minha vida deprimente como músico. Por enquanto eu quero falar da minha parte historiográfica, senhor Nick, porque aqui a gente vai descobrir como que nasceu essa grande guitarra, esse grande instrumento que movimentou o mundo e vou te falar com seriedade, com certeza que é o instrumento mais popular do mundo. Sabia disso? Não achei que era. Escordaria, é, mas sim.
0: achei que ele achava que o pianinho aí era mais popular, mas eu acredito em ti. Não, assim, é,
1: é o mais popular do mundo porque o momento quando as bandas se popularizaram, né, que anos é 60, 70, 80 também teve bastante, mas principalmente 70 ali, que é quando, né, a coisa de banda, né, a palavra banda, ela significava alguma coisa, a guitarra, ela tava no auge, assim. Agora, isso é muito recente, né, cara, nos últimos, sei lá, 15 anos só, que a galera, ou até menos, aqui a galera parou de querer montar banda, né, você percebeu isso? Né? Era uma parada muito estranha, né, existia
0: uma, até uma conversão na cabeça das pessoas do que seria fazer música, e dificilmente fugir do formato ter um baterista, um guitarrista e um baixista.
1: É, é isso aí. É muito louco como ainda bem mudou. Hoje em dia, eu acho que é a tecnologia que trouxe isso, porque qualquer um agora pega um DAW, né, um programinha pra mexer nas paradas, baixa uns midizinho e aí você tem tudo ali, né? todos os instrumentos que você precisa. Mas aí perde um pouco, né, cara, daquela parte, como é que eu posso dizer, cultural da banda. Né? Que é chegar, ter uma galera, são quatro pessoas com opiniões distintas. Também tem esse lado romântico, entendeu? Que também foi perdido. Não é só a música que simplesmente perdeu. É,
0: mas é que antes existia antes, sei lá, a impressão que eu tenho existia uma impossibilidade de sair de, desse formato, assim. Era uma coisa inconcebível. Tanto é que, sei lá, se uma banda tinha um cara que tocava violino, já era uma parada muito louca. É, com certeza. Que tinha um DJ, já era louco demais. Hoje em dia meio que foda-se. É, exatamente, hoje em dia acabou, né? Ainda bem. Eu acho ótimo, porque abre pra mais possibilidades de sonoridades.
1: Não, com certeza abre, sim. E eu acho interessante. Agora que você falou, agora que eu tô pensando que, tipo, ninguém mais presta atenção nos instrumentos, né? Como assim? É, você Ouve uma música, uhum. aí a galera fala: Meu Deus, o cara usou uma. tá ligado? Você pensa: Ah, o brother meteu-lhe o um midizão e foda-se. O cara pode. Ir. As pessoas não ligam mais pros instrumentos usados numa gravação de uma música famosa. Sim, principalmente, sim. Né?
0: Isso parece papo de pau no cu, na real. Quando tu fala as pessoas, não mais. Geralmente o cara é pau no cu, o cara tá sendo saudosista. <risos> Não, não, não Hoje em dia ninguém vê A
1: galera, o som de
0: bateria Tem gente que usa midi, que horror
1: Botei minha calça aqui, botei minha bandana E tô falando aqui, ó O rock morreu, galera Antigamente que era... Entendo <risos> o que tá querendo dizer
0: E é uma das coisas que eu achava mais legal em música É, sei lá, ver um disco E olhar as entrevistas, sacar que o cara usou Dobrou as guitarras de tal jeito Ele usa um fuzz face Um fuzz face, não sei o quê, Porque, sei lá, é do cara, o cara Esses dias que tem um podcast cara que é um podcast sobre criação de músicas assim que vai sei lá o cara de uma banda e ele conta como ele fez a música e aí teve um episódio com o cara do Semisonic Sabe aquela banda, Semissone, tem então é uma música não, não. Closing Time, que certamente você conhece, é muito hit de comédia romântica, anos 90. É impossível não conhecer. E aí o cara tava falando de como ele compôs a música, e era, assim, uma música muito rádio, anos 90. E aí o cara tava comentando do pedal Fuzz Face, assim, né? Pra quem não tá muito ligado, é um pedal bem comum, assim, pra roqueiro podrão. E aí, Sim. ele tava comentando que ele usou, tipo, 02, que ele conheceu o cara num bar e a música, tipo, tá, a primeira vez que era o pedal. E aí, o cara vai contando várias histórias de, ah, essa guitarra é feita de tal jeito. E isso, pra mim, eu acho uma das coisas mais legais de música é entender uh, timbres das coisas, como ela é feita e qual instrumento é usado pra que, de tal forma. Porque são tantas variáveis, é um, é um RPG tão complexo, é. faz até eu gostar um pouquinho de música. <risos> uh,
1: não vamos fugir do assunto, Léo Leo Fender. Sim, o Leo Fender, que é o nosso amiguinho aí ele vai ser o cara que lá mas assim, na verdade não foi ele, ele que criou uma guitarra, na verdade ele é só um cara importante na nossa história, a guitarra mesmo, ela foi uma junção de um monte de gente diferente, né? como é que eu posso dizer a, a primeira origem da guitarra é a criação do captador. Hum. Então, o captador, pra quem não sabe, é aquele breguetezinho que fica embaixo das cordas e no, no, no corpinho da guitarra, né? naquela partezinha que faz o formatinho dela. Então ali tem um, uma coisa elétrica chamada captador, que quando você mete o dedo na, na cordinha, na corda de aço, a corda vibra e aquilo vai captar e transformar em sinais elétricos que serão enviados. e Vão passar pelo corpo da guitarra, depois vão ser enviados pelo cabo da guitarra, vai chegar até o amplificador e o amplificador vai jogar por uma caixa, que é tipo um falante uhum. E aí sai o som maravilhoso do instrumento. Cara, deu uma
0: mecânica. É que tu fez curso de engenheiro elétrico, né? É,
1: não, não deu Caralho, curso de engenheiro. Fiz usar, é. abusado
0: do teu conhecimento. Achei bonito. Não, Não, pior
1: que não. É, é, é Simplesmente de curiosidade, não tem nada a ver com o curso que eu fiz, não. Mas é assim, é né? assim que funciona. O lance de passar pelo corpo da guitarra, inclusive, é o que dá o timbre do corpo, da madeira, né? Que é justamente a passagem pelo corpo, quando ela vai, zru, passa por tudo, depois volta, zru, aí passa pelo cabo e tudo mais. E aí que rola o som, o timbre, né? E aí, cara, cada detalhe minúsculo, detal, como você tava falando, detal. é o RPG, né? É Cada detalhezinho. A corda que tu tá usando a marca, o tamanho da corda, se for uma espessurazinha 010, é um timbre. 011, meu irmão, é outro timbre completamente diferente. A marca da guitarra, o, o captador. Cara, é até a mão que você tá tocando, principalmente. Cara, é maravilhoso.
0: Eu acho que tu tá indo muitas casas além, pra quem não tá entendendo nada. É, <risos> desculpa, gente. As guitarras têm numerações de cordas diferentes conforme a espessura das cordas. Isso... Isso. Varia bastante, 010, 011, 12 sei lá. Aí tem os caras que também usam diferentes afinações pra tocar, isso muda bastante uhum. o som. Porque geralmente o pessoal afina em mi, lá e tal, até a afinação padrão. E às vezes deixa um pouquinho mais grave. O grave na real é assim, ah, oh. isso é grave, entendeu? Aí deixando mais <risos> soltinho, vai ficando mais grave. E isso vai mudando muito, não só a sonoridade, porque tem gente que talvez não se dê conta, mas às vezes tu muda a afinação, é como se tu estivesse filmando alguma coisa e tu trocou a lente a forma que tu vai criar os teus ângulos e as tuas coisas e os teus enquadramentos e filmar uma coisa vai ser completamente diferente então às vezes trocar a afinação não é só para sonoridade mas para composição também então para você Com que não, não tá entendendo nada que tá acontecendo a gente tá tentando explicar pra você, não músico, que nunca encostou numa guitarra.
1: Tá, desculpa aí, acho que eu me empolgo, esse assunto é bem, não, bem, bem não, divertido. Não,
0: vão se empolgar, que se tu não é músico, nunca tocou, foda-se também, vai tocar, vai comprar guitarra, <risos> as promoção aí. Mas
1: enfim, cara, o cara que criou o captador, que faz esse trabalho aí todo que eu falei, é o Lloyd Loar, é um cara dos Estados Unidos, e em 1923, então há hum. muito tempo trás, e ele criou separada a guitarra, não existia guitarra ainda, ele criou o negócio, ele pensou, putz, dá pra captar aqui umas frequências maneira aqui, você tá aí.
0: Cara. Ah, não, é que é muito louco, o cara só criou o captador, beleza, tem aqui o captador, Vou esperar aí 40 anos pra alguém inventar a guitarra <risos> e aí eu ganho dinheiro, porra, é. que, que timing ruim pra ser inteligente, hein, puta
1: que É verdade, é um homem à frente do seu tempo, mas aí, no futuro, É mais ou menos uns 10 anos depois, o Adolf Rickenbacker, né, ah. o Rickenbacker que é um baixo também, né. Esse é bom. Gosta bastante,
0: ah, esse é bom. Né? Esse é bom, putz, se não é bom, é bonito.
1: Não, ele é bom, bonito e caro. Ele é muito caro. E esse cara, o do Rickenback, ele vai pegar o captador e ele vai colocar num braço longo e num corpo redondo. Senhores, nasci ali. Pra muitas pessoas, rola uma discussão né, no mundo puritano da guitarra, que é a parte ruim de ser músico, esse mundo puritano, que a primeira guitarra do mundo é a Frying Pan, que é tipo a guitarra havaiana. Tá ligado aquela guitarra havaiana? Tá ligado? Aqui tá... Oh. É, exatamente E aí esse somzinho aí, né Que é bem característico né, da Havaí mesmo Quando a galera quer fazer Uns solinhos havaianos É que tu
0: toca sentado Aquela guitarra aqui
1: Isso, é de lap, é Lap guitar, é Que você bota no, no colinho E você usa um slide, né Só slide que pode usar Nunca usei, nunca usei essa guitarra já usou Não, não É muito antiga, né Que ela foi inventada E hoje em dia Raramente a galera faz, né Só se for uns Uns head -neck Bem puritano mesmo uhum. Bem E aí, né A partir dos anos 40 Que a galera começou a falar Pô, maneira isso aí esse tal de guitarra havaiana, Maneiro esses alumínio aí Hum, acho que dá pra tirar um pouco Desse lado metálico desse som Porque é bem metálico O som da, da guitarra havaiana. E aí a galera começou a usar madeira Aí a galera começou a pensar Putz, bota um pedaço de madeira gigante Nesse braço Não, recorta Uma parte ao corpo Outra parte à madeira Começaram a fazer vários testes Várias pessoas Nos Estados Unidos inteiro Na verdade no mundo inteiro Mas nos Estados Unidos Que tava de longe liderando aí A busca pela guitarra elétrica E aí, né O Leo Fender Nosso personagem aí do dia Ele foi o primeiro a produzir as guitarras em escala comercial. É o cara que hum. pegou e falou hum, tem jogo aí, hein. Ah. Tem jogo aí.
0: Então ele é, o, basicamente, tu tá celebrando o capitalismo mais uma vez nesse podcast, né?
1: É, todos os dias eu celebro. Né? Ah, bom, bom saber. <risos> a máscara vai caindo aos pouquinhos, né?
0: O comunismo é só pros teus amigos de faculdade. Quando fecha as portas de casa, o cara tá lá lendo biografia do Elon Musk.
1: Não, mas é, enfim, o <risos> Leo Federer. Críticas gratuitas. É, meu, é, não falei nada. <risos> eu, de graça.
0: eu só tô a oportunidade que eu tenho de encher o saco de alguém. Por nem sem nenhum motivo, sem nenhuma razão. <risos> tipo, e daí, saca? Só não vou dar uma. Foda-se, não tem nada. O pai de o saco, mas eu não consigo, cara. Desculpa,
1: cara. Tudo Já bem, viu tudo como bem. é minha
0: família? Tu não tem que me entender. <risos>
1: Eu já vi mesmo, eu já vi mesmo. Pra quem não tá entendendo nada, ele mandou uns áudios aí, uns vídeos dos primos dele, assim. Os familiares são muito pior, cara. Os é... familiares
0: Não, minha família é ruim, cara. Meu primo, meu pai, todo mundo é ruim, todo mundo é ruim demais. Galera, é ruim, eu sou brother.
1: Não, é isso que eu ia falar. Em comparação, você é um doce de pessoa. Queridão, cara. queridão. É, velho. E olha que você, porra, é, é mó agressivo. Eu tento não
0: ser a cada momento, cara, eu juro. Mas é, tá aí, tem o Léo o Fender, que popularizou a parada, botou na, na lojas americanas, como é que
1: é? Isso, é, ele jogou lá e ele vai criar a Broadcaster a guitarra que futuramente vai mudar o nome para Telecaster.
0: Não sabia, eu achei que a Strato era a primeira guitarra, não sabia.
1: Não, não, a Telecaster, assim a primeira guitarra, como eu falei, rola essa discussão, pode ser a guitarra baiana mas, né, tem gente que acha que vai ser com a Telecaster mesmo, a Telecaster que veio primeiro aí pra, pra ser comercializada e aí, pra concorrer com o tal do Fender, a fábrica Gibson, de instrumentos musicais, que já ela produzia violão elétrico, que é bem diferente, né? Violão elétrico, é um violãozinho tipo de igreja, tá ligado? Ele convida o músico Les Paul pra redesenhar um protótipo. E aí ele desenvolve a Les Paul, né? Que é aquele outro formato que eu acho que é até mais famoso, né? É,
0: se, se procurar o emote com de guitarra, eu acho que é uma Les Paul, não é?
1: Eu acho que hoje, principalmente, porque guitarra se tornou uma coisa meio referência nos 80, tá ligado? Uma coisa bem, tipo, ah, aquela música de rock, tá ligado? Faz aquele simão. Ah,
0: que horror, que o É, essa galera mesmo. Ah, Guns N' Roses, pá, que horror.
1: Isso é exatamente, exatamente, Caraca. Guns N' Roses. <risos> Guns N' Roses, pá, Guns N' Roses. <risos> Essa galera é muito chata mesmo, cara. eles que acabaram com essa porra toda aí. Por isso que a gente criou ódio de, de música e de banda e tudo mais.
0: Eu não sei, cara. É que eu nunca entrei no... Eu nunca gostei de rock na minha vida. Do, do tipo de roqueirão, assim. Uhum. Tipo, dos rock clássicos, eu nunca consegui gostar, assim. E aí eu, não, eu tenho um bloqueio muito grande. Tipo, nem metal, essas coisas. Tipo, Iron Maid, essas paradas aí. Eu nunca gostei. Sei lá. Nunca,
1: nunca celebrou o instrumento, né? Não, é isso. Não, não, nunca. É, eu também nunca fui muito chegado em celebrar instrumento. Tipo assim, uau, olha aquele só tipo assim, mano, <risos> caraca, como é que ele toca rápido essa bateria, tipo... É, né, tô de boa. É, tipo, assim, eu, eu não julgo, quer dizer, tô julgando muito, mas eu não julgo tanto, porque é, um, é uma coisa cultural, tá ligado? Tipo assim, é a, a beleza da parada pra muita gente, então, tipo assim, é, tem muita gente que, como você falou, que gosta de, se interessa pelo lado romântico da música, por trás, né, a parte, a história daquela música, aquela banda, uau, olha o cabelo do Slash, você não tivesse aquele cabelo, você não se não tivesse olha aquele o cabelo? O cabelo do Slash, que <risos> É, frase. se ele não tivesse aquele cabelo, ele jamais seria o Slash, cara. Todo ah, mundo sabe disso. Olha o cabelo. E sabe o que é muito
0: louco? A junção ah. mágica Que pra mim, aí é assim Perspectiva 100% pessoal, tá? É muito difícil pra mim gostar de um músico Que é muito bom, assim, quando o cara É virtu, virtuoso e, e sim, Muito sim. técnico, e aí É muito louco quando o músico, o cara é Muito, 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 muito bom e tem Muito, muito bom gosto e faz coisas muito boas é. Aí minha cabeça buga, buga De um jeito, tem, o, tem um músico brasileiro Um guitarrista brasileiro, muito famoso na internet Ele, é Matheus Assato E acho que, não sei se tu conhece ele ele, é, ele tem um canal de YouTube bombadaço, assim, de, de Instagram bombado. E ele viaja gringo e toca com os músicos, sei lá... Tipo, com o John Mayer da vida, saca?
1: É ah, John Mayer também é um cara que é absurdo também. É, tá muito. Não, o John Mayer é o hoje. cara
0: mais irritante. O John Mayer é bonito pra caralho. Ele <risos> fazia stand-up, então tá, o cara é pilhado. Ele faz umas palavras de humor meio massa no Instagram dele. Ele parece um cara massa demais. Aí ele toca tipo, do jeito que a pessoa que é irritante gosta e do jeito que a, a mina que faz o Odonto gosta.
1: Sim, sim. Com luzes no cabelo. É. Né?
0: A mina do Odonto acha do caralho. Iria num show do John Mayer sem saber esse.
1: E ele participou do Chapéu Show também, tá? Ele já participou do Dave Chapéu lá.
0: Tudo nesse cara do caralho, velho. Ele é lindo. E você já viu os relógios dele?
1: Não, aí é demais. É de é, eu é não isso. cheguei nesse nível de análise.
0: Não, não é, aí é que tá. Eu cheguei por acaso. É só explicando. Porque eu não gosto de relógio. Eu não tenho nada com relógio. Mas eu entrei num canal de relógio. Onde os caras fazem review e vão visitar as pessoas e ver os relógios. Aí o John Mayer tem, tipo, uns prédios em dinheiro e relógio, assim. O cara tem uns... <risos> cara, tem uns shopping, assim, tem uns relógios de, de, de alguns milhões, assim mas aí é que tá, até nisso ele é do caralho porque é uns relógios bonitos, não é uns relógios de pau no cu que tem biatch. bom gosto,
1: né cara, bom gosto é difícil, né cara é,
0: eu fico, fico, John mer pra mim é um ser humano que eu nunca vou entender ele vai, vai aparecer uns troços que ele bate na mulher o dia, cara, só pode <risos> tem que aparecer, porque ele é muito <risos> ele é muito tudo de bom, velho John Mare, te <risos> amo, convidadíssimo babar participar do podcast <risos>
1: por favor. É, mas é isso, cara. Eu acho que o lance é justamente quando o cara é muito bom. Uhum. Eu sempre penso nisso. Quando você vai pegar o instrumento pela primeira vez, violão, o que for, você vai tocar e você vai querer fazer músicas. Eu sempre tive muito essa conexão, muito mais de composição do que qualquer outra coisa. Uhum. Você vai querer fazer uma coisa de acordo com as músicas que você ouve, né? Uhum. né? Só, só as suas referências, né? E aí você vai aprendendo o instrumento, você vai tocando, e aí você descobre que, pô, você vai aprendendo o instrumento. Você ouve uma música com um solinho de guitarra um pouquinho mais chamativo. Uhum. E aí você quer fazer um um solo parecido. E aí, cada vez mais, você vai evoluindo. Não evoluindo, talvez não seja a palavra adequada. Mas você vai se, se tornando mais complexo uhum. o seu entendimento sobre a guitarra. E assim, quanto mais complexo, mais distante daquele você original, tá ligado? Que queria aprender a guitarra, que queria fazer um sonzinho simples. Uma musiquinha com três acordes, tá ligado? E aí, o que acontece é que, por isso que muitos músicos se frustram, porque eles acabam se afastando demais do público inicial. Uhum. E aí, o cara pega um solo e...
0: É, eu não tenho empatia muito com um músico virtuoso eu até consigo entender o cara entrar nesse loop mas eu, não, eu não, 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 consigo. Não, não consigo não consigo nem racionalizar na minha cabeça acho que é um paladar muito diferente do meu assim resumindo uhum.
1: é assim assim uma parada maneira não sei se você manja de teoria tá ligado musical de dessas paradas isso é incrível assim uma agulha de física na verdade é sensacional é um mundo aí que eu sempre tento dar uma lida sobre uma parada dessa porque é inacreditável é um universo à parte aí e é uma maneira como eu falei né uma uma maneira de você entender o mundo ao seu redor né você entende de áudio como é que funciona o som tá ligado são frequências de tanto até tanto o ser humano ouve pois eu acho muito mais legal as paradas
0: Sim, acho tão,
1: tão legal. Sim, sim. Mas eu acho que o grande desafio, na verdade, é o tal do bom gosto que você falou, né, cara? Acho que todos os músicos aí, é, é, a grande maioria, na verdade, né, peca justamente na, na, na hora de dar o um passe pra trás, né, cara? Que é não conseguir dar o um passe pra trás. É o cara que pega o baixo e. Tá ligado? Ele quer tocar pra caralho, porque ele quer mostrar que ele quer tocar pra caralho. E aí acabou, tipo, e a música? E a letra? O que tá acontecendo, tá ligado? E
0: existem movimentos no Brasil que a gente não se dá muita conta, mas que existe a essa virtuose em músicas fáceis, de forma escondida. Vou dar um exemplo. Eu estava escutando Terra Samba, cara, esses dias. Eu entrei no loop de... de eu escutei o Axé Bahia 95, no tem no Spotify. Cara todos os baixistas, porque provavelmente essa época que rolou o Axé, o boom, o início do boom do Axé no Brasil, a minha teoria, e acredito estar certo, porque a teoria é minha, né? Mas a teoria é de que eles chamaram um monte de músico, assim, músico de estúdio, músico foda da época, para acompanhar as bandas que nem, sei lá, depois rolou com o Sertanejo, né? os melhores músicos possíveis, esses caras que gostam de virtuo, pessoas virtuosas e tal, mas uh, talvez não tenham tanto refinamento pop. E aí tu vai ouvir esses disco de Acheca é uns baixos baixo
1: tão bizarros. Os médiosão, assim, lá na frente.
0: Cara, umas linhas de baixo tão bizarras, tipo, tanta nota, tanta, tanta coisa. É muito os músicos de revista
1: de, de baixo, assim, da entrevista. <risos> Aqueles de baixo de oito cordas. É, que sempre tem os apelidos,
0: o Beira o Tangerina <risos> e o, o Pintinho, que são os baixistas do Asa de Águia, é, Ivete Sangalo e Crisium, sei lá. E é muito impressionante Cara, como, como os caras são virtuosos esses músicos de axé dos anos 90, mas agora por que eu tô falando isso eu não faço ideia, porque eu tô só ouvindo
1: história da guitarra, é, Vamos isso lá daí. não assim, mas aí o que acontece, em 1948 que a gente vai ter o formato mais parecido com a guitarra que a gente conhece hoje em dia, com o Paul Gibsby é a guitarra mais tradicional, né? Enfim, vão começar a padronizar. Mas existe uma curiosidade que eu quero Explica falar aqui. Explica o que é o Paul
0: Gibbs. Gibbs.
1: Gibbs. Não, o Paul Gibbs é um inventor, o cara que vai, que vai pegar essas, todas essas. Como eu falei, não tem um criador da guitarra. Um criou a guitarra, um criou o, o captador, o outro criou a guitarra havaiana, aí o, o cara criou a telecaster, só que aí a telecaster não era como a telecaster hoje em dia, tá ligado? Então assim, lentamente as coisas foram acontecendo simultaneamente em em volta do mundo inteiro, mas claro, como eu falei, Estados Unidos liderando isso tudo. Mas a gente também teve participação da Brasilzada teve hum, participação nisso. Fale mais sobre. Pois é, o Brasil paralela a tudo isso. Em 1938, a gente tinha o Dodô, que é um baiano, inclusive ele vai, vai, vai influenciar futuramente a guitarra baiana, que eu não sei se você já viu guitarra baiana, já viu a guitarra baiana? Não. É uma guitarra minúscula, pequenininha, e aí o timbre, ela é boa pra notas bem agudinhas, então é aquelas guitarras com aquele solo que você odeia, hum. tá ligado? É isso mesmo. A, a, já tô adorando. Já tô adorando. <risos> o Dodô, cara, ele, né, ele, ele tava pesquisando junto, junto com uma galera, né? E pra, exatamente sobre isso: como é que funciona? O que eles estão inventando lá? Muito influenciado pela guitarra vaiana, obviamente, né? Ele vai inventar o pau elétrico. Esse nome é muito maneiro que era um braço de cavaquinho com um captador um braço sem corpo braço, é a guitar nada. guitarra inclusiva, né? Pois é, exatamente. Era só uma, um corpinho, aliás, um bracinho, não tinha corpo nem nada, e ele fazia vários shows, tá ligado? Tocando com aquilo ali. E aí tem uma lenda, não foi comprovada aí, mas eu quero acreditar que é verdade, que vários marinheiros estadunidenses passaram pela Bahia, se encantaram com o bagulho, com a parada, e falaram, hum, vou levar isso daqui. E aí, assim chegou lá, e esse braço, essa forma, vai ser utilizada para as partes mais agudas da guitarra hoje em dia. Ah. Se hoje em dia a guitarrinha tem Ué, 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 bem agudinho culpa do Dodô, dono do pau elétrico uhum. é, mas, mas é especulação ou não? puramente especulação, puramente ah, especulação.
0: Tá. então eu gosto, então eu gosto mais então acho que é verdade <risos>
1: Se fosse, fato, é, se fosse fato,
0: se fosse fato, foda-se. Mas sem especulação,
1: <risos> aconteceu. Sim, entendi. Mas, Nico, eu quero te fazer uma pergunta, cara. Pode fazer. Você falou de música aí de uma maneira muito estranha, muito confusa. É, desculpa. Uma admiração, um ódio. É a mesma relação que eu tenho com a vida, né, cara? Mas vamos lá, vamos lá. <risos> Mas me explica aí, por que que tá acontecendo? Qual é a sua relação com a música hoje em dia e como que aconteceu essa tragédia? Não, não,
0: não tem tragédia nenhuma. Minha relação <risos> com a música é, é muito estranha, é assim como minha vida. Eu não gostava de música, como eu já comentei em episódios anteriores. Aí logo quando eu descobri a música, na sequência, pensei, eu vou fazer esse troço. Mas
1: quantos anos você tinha? Porque a galera tá perdida.
0: Ah, não. Eu, eu acho que eu comecei a ouvir música meio tarde, cara. Sei lá, com uns 11, 12. Eu comecei Caraca. a entender o que é, tipo assim, ouvir música realmente pela primeira vez e pensar, ah, não, isso aqui pode fazer sentido. Sim. E aí, tipo, com 13 anos, eu pensei, vou tocar um instrumento. Aí pensei, não vou tocar bateria, porque é muito grande. E guitarra é coisa de mongolão, porque todo mundo toca. Aí pensei, vou <risos> ah, tocar baixo. Aí ligue, ah. olhei assim, vou marcar uma aula de baixo Marquei uma aula de baixo, cheguei lá Eu não sabia o que, o que era um baixo, porque eu nunca tinha visto Nunca tinha ouvido falar, só me mostrou Aí eu fiz umas aulas de baixo Aí decidi comprar um baixo Era pra dar um Natal, pedi de Natal um baixo eu era, criança, era criança ainda Aí meu pai me deu um baixo Era um, um baixo horroroso até. Qual que é, você sabe? Ah, cara, um Eagle desses é clássico, né? clássico, era muito clássico Vermelho, horroroso Aí eu comecei né, Acho que assim, na primeira coisa que eu quis fazer Eu tava, tá, vou fazer uma banda E aí fiz uma, umas bandas assim que eu queria tocar Sublime, que era a palavra que ah, eu mais gostava sim. Meu gosto musical é, Era dividido em Sublime e Nirvana Olha aí, <risos> duas, cara duas, duas coisas muito semelhantes Pois é Aí, cara, depois disso eu acabei fazendo as músicas Fiz bandas, essas paradas
1: E hoje em dia? O que você tá fazendo com música hoje em dia, véi? Você lançou um cover aí, não lançou um cover?
0: Eu acho que faz... Eu meio que dei uma desanimada de forma geral Faz uns três anos com música A gente tava fazendo a ideia de fazer uma música por semana assim, e lançar, que é uma ideia muito estúpida e ao mesmo tempo meio legal de fazer. E aí depois disso, cara, sei lá, eu me desanimei de várias, várias paradas de música assim, de, do lance de fazer músicas, do lance de fazer shows, lance... Ah, show de... é, show é fun. É, do lance disso, assim, saca Também um pouco de não me sentir Confiante em criar coisas Que eu consumiria
1: Hum, entendi Sei
0: lá, cara, eu acho que é, é mais É mais o lance de fazer, fazer a mesma parada Por muito tempo É o mesmo de não sentir mais vontade De fazer a parada E eu também nunca fui apegado à música Da forma como as pessoas são, de, tipo, ficar tocando uh, Eu nunca toquei um cover Na minha vida, assim, eu nunca toquei um violão em casa Assim, do nada, vou tocar um uma música uhum. Eu só uso os instrumentos Para fazer músicas e criar músicas Então eu não Tenho o apego de artista que as pessoas têm Geralmente quem toca muito bem Quem é um artista que eu gosto, geralmente É a pessoa que gosta do, da, da parada De que queria estar tá fazendo aquilo E tocando o tempo todo E eu não tenho isso, eu não tenho esse apego com música Então eu acredito que Eu tenho vontade de criar coisas E aí pode hum. ser sei lá, fazer esse podcast ou pode ser fazer... música também, pode ser outras é. coisas né? é. então o meu apego é... na verdade é mais por não ter uma
1: eu acho que eu não tenho a, pa a paixão verdadeira pela música. Hum, profundo isso, cara. Você, você não acha que definir você mesmo como uma pessoa sem paixão pela música é hum. um pouco radical, cara? Você não acha que, que é um pouco pesado?
0: Não, eu tenho uma... Eu acho que eu tenho algo talvez próximo da definição de paixão, chamado, sei lá como é que tinha, mas eu, eu gosto de criar coisas, principalmente se inspiram pessoas a fazer outras coisas. Olha. Agora, a forma como eu vou fazer isso, eu não tenho tanta apego. Se semana que vem eu achar que é fazendo teatro de
1: rua, ou sei lá, dando aula, vou achar legal e vou fazer isso. Assim. Entendi, meu rei, Que bom, cara. Com certeza esse lado criativo ele não se limita a uma, uma área inventada por nós, né? Mas, sabe, existe o teatro, sabe? Essas coisas são tudo misturadas, né, cara? É tudo... Pô, no teatro tem música, o cinema tem música, sabe? É muito louco quando tu começa a entender
0: a importância de uma habilidade em outra coisa, que a gente já falou sobre habilidades transferíveis e transferir outro episódio, mas também quando tu entende, por exemplo, sei lá depois que tu saca um pouco de criar músicas e criar coisas, quando tu vai fazer um podcast, por exemplo, fazer o desenho de som numa parada, isso é do caralho ou tipo, se tu vai dirigir uma pessoa, aí sei lá, as paradas que eu já fiz de audiovisual, já mais pra publicidade, o lance de lidar com pessoas tendo uma banda ajuda pra caralho e, e é muito parecido é muito louco assim, tipo, tu tem que tirar a tal emoção da pessoa, é muito parecido do que tu tem que tirar uma emoção de alguém em
1: um show. Isso é muito louco, cara. Maneiro, cara. Pô, que bom, cara. Fico feliz. Hum. É, mas pra terminar, eu quero saber qual instrumento você tem. Quero saber se você tem um baixo de Playboy. Eu não tenho mais nada porque
0: eu não toco nada. Então eu vendi. Mas você, mas eu... Vende, você vendeu? Eu vendi. Eu usava um Marcos Miller. Uh. Que é o meu baixo predileto. Independente de qualquer baixo que exista, o Marcos Miller é o meu baixo predileto. Talvez se eu tivesse dinheiro pra ter aqueles Fender 70 e poucos, que são bons pra caralho, mas é uhum. tipo 20 pau, assim. Mas de todos é o Marcos Miller, depois Fender de Rico, que eu nunca tive. É, e Rick and Baker é do caralho também. O Ricas, né, cara? O Ricas é style.
1: <risos> Mas é style pra caralho, velho. Ah,
0: um Ricas usar a correia alta no Ricas aqui, ó.
1: <risos> ah, aquela Pau. correia de, de, de bandeira dos Estados Unidos, tá ligado?
0: <risos> velho, altinha, colar, tapando o pescoço, o baixo esguelando aqui, ah, palhetadinha aqui.
1: Ah, nem me viu. Entendi, cara. Então, então é isso, meu rei. Hum. Essa é a história da guitarra elétrica.
0: os desse mês tem 31 episódios no feed, agosto
1: maluco, maluco, maluco demais. É muito episódio, Nica, é muito episódio, todo dia, porque ninguém aguenta mais, né, Nica. Verdade é, é essa. Não, já estamos no 10, pelo amor de Deus desculpa se a gente
0: às vezes sai do assunto um pouco se desconcentra, <risos> mas o problema não é meu porque eu estou só gravando, o problema é de vocês que estão escutando <risos> e não deixem de assinar esse podcast no Spotify Deezer, Apple, Spotify, onde quer que você esteja escutando assina e é muito legal a gente ficar muito feliz quando vocês uh, compartilham o podcast lá no Instagram ou no Twitter e marcam a gente a gente fica feliz, feliz demais o meu arroba é Alexandre Níquel Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L
1: N -I -C -K -E, -L. e o meu arroba é Prof. Vitor Soares Vitor Sense E se você se interessar Pela minha, minha, minha vida de, de professorzinho De historiazinha, Você pode ouvir No meu outro podcast Que é o História em Meia Hora Que tem episódios novos Todos os sábados De manhã cedinho E você sabe né cara É todo dia 31 dias de agosto, é todo dia 5 horas da manhã, né Nick? É muito cedo, vai acordar
0: amanhã, vai ter episódio É isso daí, é isso, um beijo pra todos e até amanhã cedinho, tchau tchau
1: Valeu.